1: Heute ist Freitag, der 7. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns dreht sich heute alles um Flüssigkeiten. Zuerst mit einem Hidden Sack Champion aus Wachenheim und danach mit dem Wasserstoff Hoffnungsträger Deutschlands. Außerdem noch ein vorletztes Mal für diese Woche der Hinweis auf unser Buch, in dem wir auf 330 Seiten hoffentlich unterhaltsam erklären, wie Aktienanalyse funktioniert. Link dazu ist in der Beschreibung oder natürlich auch beim Buchhändler um die Ecke. Uiuiui, ui, ui. was war denn da gestern an den Börsen los? Der DAX ist 2,6% abgeschmiert, auch die großen US-amerikanischen Indizes waren teilweise auf dem Weg zu ihrer schlechtesten Tagesperformance seit März und Schuld daran sind tatsächlich gute Jobdaten. Der Personalabrechnungskonzern ADP hat nämlich eine Schätzung vorgelegt, wie viele neue Stellen am US-amerikanischen Arbeitsmarkt im Juni geschaffen wurden und er ist da auf eine halbe Million Stellen gekommen. Experten hatten gerade mal mit der Hälfte gerechnet und das sind natürlich gute Nachrichten für die Wirtschaft, aber eben keine guten Nachrichten für die Börse. Denn bei einer hohen Inflation steht die Zentralbank immer vor einer Schwierigkeit. Wenn sie die Zinsen anhebt, kann sie damit die Inflation bremsen, gleichzeitig wird sie damit aber auch die Wirtschaft bremsen. Wenn es der Wirtschaft gut geht, muss sie sich darum aber nicht so große Sorgen machen und kann die Zinsen ziemlich easy anheben. Das heißt, der starke Arbeitsmarktbericht ist ein Indikator dafür, dass die Zinsen demnächst vielleicht wieder angehoben werden. Dass die hohen Zinsen am gestrigen Kursabsturz schuld waren, erklärt übrigens auch, warum gerade die Immobilienaktien wie Vonovia oder TAG Immobilien besonders schlecht performt haben, denn die leiden ja besonders stark darunter, wenn die Zinsen steigen. Glücklicherweise gab es gestern aber auch die ein oder andere Aktie, die trotzdem Rendite gemacht hat und besonders auffällig waren die Kollegen von Redcare Pharmacy, die einfach mal um 7% zugelegt haben. Für alle, denen Redcare Pharmacy jetzt nichts sagt, das ist die Firma, die früher mal Shop-Apotheke hieß und jedenfalls haben die gestern Quartalszahlen vorgelegt, der Umsatz ist um 47% gestiegen und das hat die Investoren scheinbar begeistert. Bevor ihr jetzt aber losläuft und die Aktie kauft, muss man fairerweise dazu sagen, dass ein Großteil dieses Wachstums daher kommt, dass Red Care Pharmacy vor kurzem den Medikamentenversender Mediservice gekauft hat. Ansonsten haben gestern noch die Analysten für einiges an Bewegung an der Börse gesorgt. Die Fintech-Firma Affirm ist zum Beispiel mehr als 10% abgeschmiert und schuld daran ist ein Analyst von Piper Sandler, der die Aktie auf Verkaufen gestuft hat. Ein Analyst der Bank of America hat wiederum der Salatkette Sweetgreen eine Kaufempfehlung gegeben und daraufhin ist die Aktie mehr als 10% gestiegen. Und dann hat Meta gestern tatsächlich seinen Twitter-Klon Freds gestartet, der wirklich genauso funktioniert wie Twitter und der innerhalb von gerade mal 16 Stunden auch mehr als 30 Millionen Registrierungen hatte. Ob das nur der erste Hype ist oder hier wirklich eine nachhaltig erfolgreiche Social-Media-Plattform entsteht, lässt sich natürlich nur schwer sagen, aber erstmal sieht es nach ganz guten Nachrichten für meine Meta-Aktien aus, die übrigens seit Jahresanfang mehr als 140% gestiegen sind. Nicht ganz so stark gestiegen ist der Bitcoin, aber dafür hat der gestern ein neues Jahreshoch erreicht. Zumindest zwischendurch lag er über 31.500 US-Dollar. Gestern Nacht lag er dann allerdings nur noch bei ca. 30.000. Bald ist Wochenende, also erstmal bisschen Alkohol von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
0: Die Getränkeriesen Campari, Diageo oder Penorica kennen die meisten von euch, zumindest einige Marken der Konzerne. Aber wisst ihr, dass es auch in Deutschland eine Firma gibt, die pro Tag etwa 600.000 Flaschen Sekt, Wein oder alkoholfreie Kinderalternativen verkauft? Die Firma dahinter heißt Schloss Wachenheim und ist tatsächlich benannt nach dem Schloss in der Pfälzischen Kleinstadt Wachenheim an der Weinstraße. Auch wenn ihr von der Firma selbst noch nichts gehört habt, eine Sektmarke kennt ihr vielleicht, Faber. Doch daneben verkauft der Konzern in Deutschland auch Nymphenburg-Sekt, schwansee -Sekt oder Produkte für Kinder unter der Marke Robbie Bubble. Das Geschäft läuft ordentlich. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres lag der Umsatz mit 322 Millionen Euro, rund 11 Prozent über dem Vorjahreswert. Frankreich ist neben Ostmitteleuropa der wichtigste Absatzmarkt des Konzerns. In Deutschland machte Schloss Wachenheim etwa ein Drittel seines Umsatzes, in Frankreich fast ein Viertel und in Ostmitteleuropa die restlichen rund 45 Prozent. Gerade diese Region nennt der Konzern auch selbst den Wachstumsmotor des Business. In Deutschland verkauft Schloss Wachenheim neben Faber auch zahlreiche Eigenmarken bei den großen Einzelhändlern oder Discountern. Wer eine Flasche Stolzenfels bei Aldi oder eine Flasche Burgschöneck bei Lidl kauft, kauft damit ein Produkt der Marke Schloss Wachenheim. Wer die Aktie des Konzerns gekauft hat, kommt allerdings auf Jahressicht auf deutlich weniger Prozente als beim Sekt. Auf Sicht von einem Jahr liegt der Kurs etwa 5% im Minus, womit die Firma nur mit 135 Millionen Euro bewertet wird. Wieso ist die Aktie aber zuletzt gesunken, während der DAX seit Jahresanfang 15% zulegen konnte? Ein Grund dafür ist die niedrige Liquidität. Denn rund 70% der Anteile gehören einer ebenfalls nahezu unbekannten Firma aus dem Sekt- und Weinbereich, nämlich der Günther Reh AG. Wenn bei einer so kleinen Firma nur 30% der Aktien handelbar sind, macht das für große Investoren gar keinen Sinn, da zu investieren. Und auch für Privatanleger ist die ganze Sache in Kombination mit dem niedrigen Börsenwert ziemlich spekulativ. Außerdem belasten den Konzern die gestiegenen Kosten, die Schloss Wachenheim mit Preiserhöhungen auszugleichen versucht. Doch es gibt auch Lichtblicke, zum Beispiel die relativ günstige Bewertung mit einem KGV von etwa 10 und die 3,5 Prozent Dividendenrendite.
1: Das Delta, der Teufel hat den Sekt gemacht. Die In Deutschland gab es ja in den letzten Monaten zwei große Börsengänge. Einmal ist die Porsche AG an die Börse gegangen, war damit sehr erfolgreich und hat seitdem fast 40% Rendite gemacht. Und einmal ist der webhosting gigant Ionos an die Börse gegangen, war damit weniger erfolgreich und hat seitdem rund 30% verloren. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie der nächste deutsche IPO laufen wird und der findet heute statt. Nach langem Warten und viel hin und her bringt Group nämlich heute endlich seine Wasserstofftochter Nuciara an die Börse. Und Nocera ist das, was man immer als Schaufelverkäufer bezeichnet. Sie liefern nämlich keinen Wasserstoff, sondern die Elektrolyseanlagen, sogenannte Elektrolyseure, mit denen dann andere Firmen Wasserstoff herstellen können. Zu diesen anderen Firmen gehören zum Beispiel Shell oder der Industriegasgigant Air Products, die alle Kunden von Nuzera sind. Daran sieht man auch schon, die Firma fokussiert sich vor allem auf große Anlagen. Die Air Products Anlage in Saudi-Arabien soll zum Beispiel mehr als 2 Gigawatt haben und ist damit eines der größten grünen Wasserstoffprojekte der Welt. Wie ihr euch denken könnt, ist dieses Business mit großen Anlagen natürlich auch immer von recht großen Aufträgen abhängig. Im ersten Halbjahr des letzten Geschäftsjahres hatte die Firma zum Beispiel Auftragseingänge von mehr als einer Milliarde Euro, weil es eben drei große Aufträge gab. Dieses Halbjahr gab es keine so großen Ausreißer und der Auftragseingang lag unter 300 Mio. Natürlich verteilen sich die Umsätze ein bisschen gleichmäßiger, weil solche großen Projekte oft Jahre dauern. Aber wenn mal ein großes Projekt wegfällt, kann es für die Firma trotzdem ziemlich schmerzhaft werden. Der zweite Punkt, der bei Nucera auffällt, sind die ziemlich niedrigen Margen. Von 300 Mio Umsatz blieben im letzten Halbjahr gerade mal 13 Mio Gewinn übrig. Andererseits ist gerade der grüne Wasserstoff natürlich ein gigantischer Wachstumsmarkt und soll sich bis 2030 ver-38-fachen. Die niedrigen Margen und die hohe Abhängigkeit von einzelnen Projekten spricht also gegen Nucera, der Wachstumsmarkt spricht eher für Nucera, die Frage, die noch offen bleibt, was kostet der Spaß? Die Firma soll heute beim Börsengang mit ca. 2,5 Milliarden Euro bewertet werden und zumindest laut Medienberichten war die Nachfrage nach den Aktien bisher ziemlich hoch. Alleine der saudische Staatsfonds und der BNP Paribas Energy Transition Fund haben sich insgesamt 10% an Nuzera gesichert. ThyssenKrupp wird nach dem Börsengang übrigens immer noch 50% halten. Neben den starken Ankerinvestoren könnte außerdem ganz gut ankommen, dass Nuzera im Gegensatz zu vielen gehypten Wasserstoffaktien wie Nell Asa oder Black Power profitabel ist. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass die aktuelle Bewertung nicht gerade günstig ist. Wenn man den Gewinn vom ersten Halbjahr hochrechnet, dann entspricht die Bewertung circa dem Hundertfachen davon. Außerdem waren die meisten deutschen IPOs der letzten Jahre mit Ausnahme von Porsche ein ziemlicher Reinfall, hoffen wir mal, dass es bei Nuzera anders ist.
0: Periodic table you come first the most important element in the universe your name is hydrogen and even though you're small you're the most important element of all
1: Das war ohne Aktien wird schwer produziert von Podstars bei OMR wir hören uns morgen wieder den morgen gibt's hier eine Spezialfolge am Samstag bis dahin alles Gute Adios